0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В студии Константин Крольков и в эфире Наши пасторские беседы. Сегодня с нами в студии протеерей Григорий Геронимус. Здравствуйте, отец Григорий. Здравствуйте, добрый день. Ну что ж, вот у нас остается неделя до светлого Христового воскресенья, до Пасхи. В общем-то, по сути, Великий пост заканчивается, да, и впереди нас ждет, наверное, самая такая трудная, самая яркая неделя – это Страстная Седмица. Неделя, когда мы вспоминаем страсти Христовые, когда, в общем-то, мы проживаем довольно страшные дни вместе со Христом. Мы проходим через предательство, через суд. Через распятие. Я думаю, мы об этом поговорим больше, наверное, в конце передачи. А давайте сегодня мы поговорим о празднике сегодняшнего дня, о том событии, которое, в общем-то, предваряет эти дни и предваряет пасхальное празднование. «Вход Господень в Иерусалим». Сегодня праздник, но иначе он называется в народе «Вербное воскресенье». Но, может быть, вот для того, чтобы более предметно об этом поговорить, давайте я прочту фрагмент Евангелия от Матфея, который читался на утренней, потому что все-таки оно рассказывает о событии. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченная через пророка, который говорит, скажите тщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел ему Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. И он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Асанна, сына Давидову! Благословен грядущего имя Господня! Осанна в Вышнях!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» народ же говорил сей есть иисус пророк из назарета галилейского видев же первосвященники и книжники чудеса которые он сотворил и детей восклицающих в храме и говорящих ассана сына давидову вознегодовали и сказали ему слышишь ли что они говорят и иисус же говорит им да разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу вот такое событие описывает евангелист Матфей. И действительно, событие удивительное. Я сразу, вот, может быть, поделюсь с вами, отец Григорий, своим впечатлением. Вот в Иерусалиме, в монастыре Марии Магдалины, открыли вот эти самые ступени, по которым, в общем-то, большинство археологов склоняются к тому, что это именно те ступени, потому что это был главный вход в Иерусалим. Вот эти ступени, по которым спускался Иерусалим на этом ослике, Христос. И надо сказать, что действительно какое-то впечатление очень яркое. У меня до сих пор перед глазами стоят эти ступени. Но давайте мы перейдем все-таки вот к этому событию. Вот Что же это за событие? В чем его значение? И может быть несколько слов о том, что предшествовало ему? Да, действительно вход Господень в
0: Иерусалим это один из самых важных, самых значительных праздников православной церкви. Это событие описано не только у евангелиста Матфея, но и у других евангелистов. И вы сейчас упомянули ваши личные воспоминания, связанные с паломничеством в Иерусалим. Иногда говорят, Иерусалим — Пятое Евангелие, потому что те события, о которых вот так явно говорят четыре евангелиста, записавшие свои впечатления, свои знания о жизни Христа, они тоже вот особым образом нами воспринимаются, когда мы посещаем те святые места, где сам Господь жил, где все это происходило, и видим вот те улицы, по которым Господь ходил, ну, и ступени, о которых вы сейчас говорите, и остатки зданий, и природу, которая все это окружает, и понимаем, как устроено это вот географически, и это вот действительно, иногда говорят, Пятое Евангелие, вот еще одно свидетельство о жизни Христа. Господь входил в Иерусалим, это было очень торжественное, очень важное событие, и для нас сейчас так это воспринимается, как очень торжественный, величественный праздник, и вместе с тем это было очень горькое недоразумение. Я попытаюсь сейчас пояснить свою мысль. В чем здесь торжественность и важность этого события? Дело в том, что в этот день происходит то о чем говорили древние пророки, когда-то тот Мессия, о котором вот столько столетий мечтали люди, что вот придет на землю Сын Божий, придет на землю Спаситель, придет на землю тот, кто когда-то был обещан от Бога. Тот, кто спасет людей, тот, кто возьмет на себя человеческие грехи, тот, кто восстановит связь между человеком и Богом, ту связь, которая когда-то была в раю у Адама и потом была потеряна в грехопадении. И вот... Это происходит. Мессия действительно приходит. В точности, буквально, исполняются пророческие слова, сказанные за много столетий, за 700, за 600, за 800 лет. Разные пророки говорили о том, как будет Мессия входить в город Иерусалим. Это его город. Он царь иудейский. Он идет, чтобы воцариться. Он идет, чтобы быть прославленным. И люди это Понимают, его встречают вот с теми самыми возгласами, с теми самыми восклицаниями, с теми самыми предметами, о которых говорили древние пророки, они говорят о санно-вышних, благословен гряды во имя Господне, его встречают взрослые дети, стелят перед ним ткани, по которым ступает этот ослик, ветки пальмовые держат в руках, и это действительно такое торжественное вхождение царя для того, чтобы вот прийти вот в свою столицу, туда, где он царь. Но вместе с тем, да, торжество, пророчество исполняются, совершается это чудо, Господь приходит для того, чтобы действительно нас спасти. Но вместе с тем это очень трагическое недоразумение, потому что, конечно, люди его встречают, конечно, это торжество осуществляется, но очень немногие понимают, для чего Господь входит в Иерусалим. Даже апостолы, даже его ученики, они совсем не все это понимают. Люди ждут чего? Они ждут, что Христос станет земным царем, что он установит такое вот мессианское царство по всей земле, где будет вот какое-то благополучие, внешнее земное радость, что он прогонит оккупантов, то есть римских захватчиков, которые в тот момент имели власть на Святой Земле, что вот будет Израиль свободным и царем Израиля будет Иисус Христос, что он возьмет сейчас политическую власть. Но Господь Христос, он не какой-то земной бунтовщик, он пришел не для того, чтобы захватить политическую власть в Израиле, он пришел не для того, чтобы прогнать римлян, он говорил ученикам, царство мое не от мира сего, его царство это царство небесное, его царство это царство Божье, царство, где царит Особая жертвенная любовь, царство, где законы совершенно не похожи на законы нашего обычного земного государства, это царство совершенно другую природу несет, и очень немногие это понимают. Он приходит для того, чтобы воцариться, ну как, не на земном троне, а на кресте, для того, чтобы жизнь свою отдать за нас, за наше спасение, для того, чтобы во ад сойти и сделать возможным для всех людей, вот, вхождение в небесное царствие. И некоторые понимают, вот одна женщина прямо незадолго до входа Господня в Иерусалим, и сегодня утром, когда мы совершали божественную литургию, вот, праздничную по случаю входа Господня в Иерусалим, мы слышали этот рассказ, одна женщина взяла сосуд с драгоценным маслом, миром, разбила его, омыла ноги Спасителя, И некоторые ученики возмущались и говорили, «Зачем это нужно? Столько денег стоит эта масса. Хочешь взять эти деньги, раздать нищим, Особенно Иуду переживал, не потому что даже, что он так о нищих беспокоился, а потому что он был хранителем казны вот этой небольшой общины, Господа его учеников, и, как в Евангелии прямо об этом говорится, он подворовывал из этой казны, и он был заинтересован, чтобы казна наполнялась большим количеством денег, вот такой у него был существенный недостаток, и в том числе это его привело к тому страшному итогу предательства. И вот он и другие некоторые ученики, ну, в первую очередь он, они говорят, зачем это нужно, вот это масло, лучше взять, продать, взять деньги, положить в казну, и Господь говорит, нищих вы всегда имеете с собой, а эта женщина сделала доброе дело, она предварила помазать мое тело к погребению». И везде, где будет проповедание Евангелия, во всем мире будет о ней говориться. Удивительно, но эти слова исполнились действительно. Вот до сих пор мы поминаем эту женщину, и во всем мире ее вспоминают. То, что тогда оказалось таким очень местным событием, оказалось действительно, вот, по славу Божию, известно во всем мире. И она да, чувствовала, что Господь идет на смерть что она готовила его тело к погребению. Несколько других женщин, его матерь, Богородица, кто-то другие, вот, были верны до конца. Сейчас, через несколько дней, мы будем вспоминать распятие Христово. Вот кто остался устоять у креста? Кто были верными до конца? Женщины и самый младший из учеников, Иоанн Богослов, а те, которые ученики, взрослые, сформировавшиеся мужчины, казалось бы, вот опора, вот сильные люди, они все разбежались. Поражу пастыря, и рассеются овцы. И даже апостол Петр оказался малодушным и предал Господа трижды, как мы читаем в Евангелии. И вот немногие понимают, зачем Господь входит в Иерусалим. Он входит, чтобы отдать свою жизнь за нас. Он входит для того, чтобы распясться на кресте. Он входит для того, чтобы явить нам то, как Бог любит нас, мир, чтобы принести себя в жертву. И это понимают немногие. И когда через несколько дней оказывается, что Христос пришел не для того, чтобы земную власть захватить, не с политическими лозунгами и целями, не для того, чтобы прогнать римлян и израильское царство установить во главе с собой по всей земле, люди, те, которые его встречали и кричали на вышних», эти люди оказываются глубоко разочарованы. И они же через несколько дней говорят: распни его, распни его. Он не оправдал их надежд. Они ждали земного царства, земного царя, а царство Христово это царство не от мира сего.
1: Да, ну вообще, конечно, это была довольно тяжелая и непростая вещь вот этот вход Господень в Иерусалим, потому что действительно эмоций было очень много у людей, но, видимо, все-таки эти эмоции были более такие земные, и действительно, это реально, люди хотели именно воцарение царя не отнюдь не такого, не они ждали царя политической свободы, да, политичес... да. Они
0: ждали политической свободы, независимости от Римской империи и установления вот такого израильского царства по всей земле, где исполнялся бы ветхозаветный закон, где, вот как они считали, вот в этом исполнение пророчеств, но... Не понимали, зачем на самом деле пришел Христос, как он пришел. Нас ну спасти. вот смотрите,
1: отец Григорий, вот всегда хочется понять, что из этого, какой нам от этого идет как бы вызов, что мы должны для себя понять и осознать как это соотносится с нашей жизнью вот с жизнью человека сегодняшнего человека церковного церковленного невоцеркалюного потому что все эти события они всегда имеют какую то невидимую связь что какой вывод для себя мы должны сделать ну
0: вы совершенно правы что каждое евангельское слово и каждый евангельский рассказ обращен каждому из нас, это не просто историческое свидетельство о каких-то событиях, которые две лет назад произошли, и мы можем только как бы припоминать, вспоминать, что вот, вот так вот было. Это действительно то, что несет очень большой смысл, обращенный каждому из нас. И я думаю, что та ошибка, в которую впадали многие из встречавших Христа, и даже многие из тех, кто его сопровождали, она часто повторяется и у нас, когда мы от веры, от церкви, от христианства, ищем какой-то в земной корысти для себя и не устремлены именно вот в Царствие Божие, в Царствие Небесное. Мы, если мы подлинно православные христиане, то мы, вот вступая в эти страшные... Великие дни Страстной Седмицы, действительно, это период важнейший в церковном году для каждого православного христианина. Дни Страстной Седмицы мы называем великими в церкви. Великий понедельник, великий вторник, великая среда, великая, так, до субботы, великая суббота. Даже дни Светлой Седмицы, пасхальные мы так не называем. Вот именно эти дни великие. И вот вступая в этот период, мы должны как бы отрешиться от самих себя, как Господь говорил, кто хочет быть Моим учеником, пусть возьмет крест свой и следует за Мною, и отвергнется себя. Вот в эти дни мы призваны к этому особенно, сугубо отвергнуться себя, забыть о каких-то своих выгодах, своих интересах земных, своих желаниях, и только вот трепетно, благоговейно предстоять вот этой страшной тайне того, как Господь, жизнь свою отдает для того, чтобы мы имели бы жизнь, имели жизнь и жизнь с избытком, как сказано в Священном Писании.
1: Я вот хотел еще какой вопрос с вами обсудить. Это вот, собственно говоря, мы называем это вербным воскресеньем, да, или пальмовое но в западном христианском традиции. Почему все таки вот эти ветви, почему вот эти вербочки, они стали столь значимы, и вот как это вошло? Это же, в общем-то, по сути дела... Ну, конечно, это не вошло в литургическую традицию, но без вербы не мыслим, этот праздник. Ну, да?
0: отчасти в литургическую традицию вошло, потому что на... Богослужение входа Господня в Иерусалим, вот на все накануне. Есть специальная молитва на благословение верб. Но дело в том, что мы живем в материальном мире, и очень многие такие вот материальные атрибуты, предметы, они э, имеют существенное значение для, для нашей жизни, для нашего восприятия. И чтобы вот вполне погрузиться вот в это событие входа Господня в Иерусалим, мы, когда что-то в церковь вспоминаем, мы вот не просто, как я уже сказал, припоминаем, а мы стараемся как бы быть участниками, свидетелями того, что действительно происходит. И вот, вот так же, как вот тогда люди встречали Христа с ветками, так и мы тоже берем в руки ветки, вот чтобы полнее погрузиться в это событие, почувствовать атмосферу этого события. Э, вербное, ну, у нас просто это особенность нашего климата э, среднерусского, у нас пальмы не растут в таком изобилии, как на Святой Земле, поэтому мы встречаем именно с вербами. Традиция такая. Там, где потеплее, там, где много пальм, там чаще пользуются палевыми ветвями. Ну, тут смысл один и тот же. Вот с этими ветками, с этими растениями мы как бы встречаем Христа, который приходит, чтобы воцариться на кресте и Распятся за нас, за то,
1: чтобы мы имели жизнь Интересно, что в храмах уже тоже люди Стали приносить пальмовые. Ну, сейчас у нас время да, другое, что немножко легче,
0: легче доставить Раньше там, ну, пока, скажем, на корабле привезешь Там несколько недель пройдет Уже в каком виде ты эту пальмовую ветвь привезешь вот. А сейчас возможностей немножко больше Поэтому иногда и пальмы тоже встречаются а вот уже в наших храмах
1: вы сегодня уже назвали это слово, да, паломничество Ведь это произошло вот от пальм Насколько я знаю Это произошло от того, что люди ездили в паломничество Вернее, ездили Наверное, шли в паломничество как раз в этот период Обычно, да, в Иерусалим Поэтому у нас вот образовалось такое слово От слова пальма, да, паломничество
0: Ну, паломничество когда-то раньше Да, когда не было такого современного воздушного транспорта, самолетов Это, конечно, было целое очень непростое мероприятие. Сейчас это сложно, дорого, тогда это было еще дороже, еще сложнее, занимало гораздо больше времени. Надо было и пешком идти, и на корабле плыть, и опять пешком идти, и в часто очень большие расстояния. И можно было не вернуться. Это был вполне. Большой физический труд, сопряженный, конечно, и с опасностями. И сейчас там на Святой Земле неспокойно, мы знаем. Раньше еще было хуже. В разные периоды по-разному, но в общем, там никогда не было такого благополучного, спокойного, безопасного место, Поэтому это такой подвиг, который некоторые люди на себя предпринимали для того, чтобы все-таки познакомиться с этим Пятым Евангелием, как мы уже сегодня говорили, и, конечно, старались часто действительно приурочить это вот к этим самым важным дням года, чтобы побывать в Иерусалиме именно на Страстной Седмице, именно на Пасху, именно в какие-то другие важнейшие праздники, ну и ко входу Господню в Иерусалим тоже вот пребывали. Да, отец
1: Григорий, ну, наверное, все таки стоит нам опять вернуться уже к Страстной Седмице, поскольку, ну, по сути дела, в эти часы она уже началась. Может быть, вы поподробнее немножко расскажете о днях вот этих предстоящих, а точнее, может быть, как раз вот о среде, четверге, о пятнице. От трех таких самых сильных, наверное, богослужениях по своему напряжению, по внутреннему своему насыщению. Да?
0: Каждый день э, страстной седмицы ⁇ это действительно важнейший для нас день. Как я уже сказал, эти дни называются великими. Как бы это эпицентр, вот то, ради чего Господь пришел в этот мир. Перед самыми своими страданиями Господь говорил, на сей час я и пришел. Вся евангельская история, она имеет такое вот спасительное, искупительное данное значение, и все события, которые в Евангелии описаны, и учения, которые Господь нам дал, но все-таки вот совершается само спасение именно в тех событиях, которые вспоминаются в Дне Страстной Седмицы. Первые три дня Страстной Седмицы совершается во всех наших храмах литургия прежде священных даров есть возможность причаститься теми дарами, которые освящены вот сегодня, в день входа Господне в Иерусалим. Полной литургии не совершается. Вспоминаются очень важные, значимые библейские сюжеты. Вспоминается, например, Иосиф Прекрасный, который был продан в египетское рабство, погружен в мрачный ров, казалось уже, никакой надежды у него нету на не, счастлив... не то, что там какую-то счастливую, благополучную жизнь, а, скорее всего, и вообще на продолжение жизни, вот. а вместе с тем он оказался таким кормителем для целых многих народов, когда сохранил в годы голода египетского и приумножил запасы хлеба, и через это его и семья, и родственники, и очень многие другие люди оказались спасены. Это прообраз, конечно, спасителя, который тоже был предан и продан, и погружен э, в пещеру, которая была его гробом, а затем вот воскрес, просиял, и от хлеба, и только уже не просто хлеба, а от литургического хлеба, то есть от своего от хлеба, который становится его телом, и от вина, который становится его кровью, от святого причастия, он уже вот питает весь мир христианский. Не буду подробно говорить за недостатком времени вот, про понедельник, вторник, среду. В эти дни скажу, что очень много читается Евангелия, вот мы пытаемся как бы заново пережить всю евангельскую историю, вспомнить вот все то, что мы на протяжении всего года читаем и знаем о Христе. Так по уставу положено, что практически полностью все четыре Евангелия прочитываются. На практике не всегда это осуществляется. Это достаточно сложно, хотя и возможно. Но практически полностью в первые три дня страны 107 прочитываются все Евангелия от начала до конца. В четверг совершается полная литургия, потому что это воспоминание тайной вечери. Да, что такое тайная вечеря? Вечера, это, значит, вечерняя трапеза, ужин, как мы сейчас говорим, тайная, потому что Господь и Его ученики уже прекрасно понимали, что есть недоброжелатели, которые стремятся их схватить, и они собирались как по секрету, тайно. Вот, получается, тайное вечера. Это был не просто ужин, это была праздничная трапеза, потому что это был большой праздник, праздновалась Ветхозаветная Пасха. И вот Господь собрал своих учеников — для того, чтобы последний раз перед своей смертью вместе с ними вот, праздновать Пасху. Во время этой тайной вечери Господь очень много важного сказал ученикам. Пересказ того, что Господь говорил в Евангелии от Анны, занимает несколько глав. Это как бы его завещание, его обращение к ученикам, а значит и ко всем нам, вот накануне его смерти. Это очень такие трогательные и важные для всех для нас слова. И... Самое важное, он во время Тайны вечера взял в руки хлеб, взял в руки чашу с вином, раздал этот хлеб ученикам, дал отпить из чаши с вином поготочку своим ученикам и сказал, это мое тело, это моя кровь, тело, которое за вас ломимое, за вас предаваемое, кровь, которая за вас изливается, за вас и за многих кровь Нового Завета, изливаемая во оставление грехов. И далее он сказал «Сие творите в мое воспоминание». И вот уже две тысячи лет, даже больше, христиане во всем мире, они исполняют эти слова Христа. Мы действительно также творим это. Берем хлеб, берем вино, молимся. Дух Святой сходит на эти дары» на хлеб и на вино, и вот они настолько пронизываются божественным присутствием, божественной благодати, что уже можно и нужно говорить, что это не хлеб и вино, а это тело и кровь Христовыми. И мы их причащаемся, и вот это и есть таинство Церкви. И через это мы становимся членами Церкви, членами тела Христова. Это самое важное, что только в Церкви происходит. Вот это вспоминается э, в четверг, установление таинства причастия. И много, конечно, другое. На тайной вечере Господь э, э, омыл ноги своим ученикам, как будто он слуга, и сказал, вот э, в обычных человеческих обществах, ну, кто хочет быть главным, начальником, э, тот... Хочет, чтобы остальные ему служили. А у вас, у христиан, у моих учеников, пусть будет все наоборот. Кто из вас хочет быть большим, тот должен стараться быть всем слугой, должен стараться другим послужить. И вот я подаю вам такой пример. Я ваш, вы меня называете учителем, я возглавляю вашу общину, а вместе с тем, вот я только что вам умыл ноги. И вот это образ того, как вы должны друг к другу относиться. Не всегда в истории... Получается у нас точно соблюдать эти слова Спасителя, но мы, конечно, должны к этому стремиться и помнить, что вот подлинно Христос нас учил именно так. В церкви кто хочет быть большим, кто хочет. И в Царстве Небесном, конечно, будет так. Больший — это тот, кто служит своим ближним. Господь пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить нам, чтобы себя отдать за нас. Вспоминается предательство Иуды, вспоминается, как и другие ученики оставили Христа, как Он был арестован, судим. И в пятницу вспоминается то, как Он за нас умер. А про субботу церковь говорит, я суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснув, воскреснет тридневно.
1: Да, ну вот я хотел бы, наверное, в заключение нашей программы, чтобы вы, наверное, как-то вот что-то пожелали нашим радиослушателям на вот эту предстоящую неделю, ну, поскольку реально для людей выцерковленных и для тех, кто, в общем-то, является христианином, эти дни, ну, тяжелые тяжелый, хотя там, конечно, есть тоже свои нюансы, может быть, тоже их стоило бы затронуть, это чисто бытовые такие житейские вещи, как чистый четверг, в который принято все приводить в порядок, но это, опять же, наверное, потому что пятница и суббота такие ненасыщенные насыщенные. Да, вещами.
0: мне хотелось бы пожелать нашим православным радиослушателям, тем, кто именно вот, причисляет себя к людям воцерковленным, правильно в эти предстоящие дни расставить приоритеты, потому что Прежде всего для нас важно участие в, насколько возможно, участие в богослужениях Страстной Седмицы, сопереживание, соучастие в этих страшных событиях, которые вспоминаются в эти дни. А вот подготовить пасхальную трапезу, накрасить яйца, приготовить куличи, убраться дома — это важно, но все-таки это на втором месте. И хочется, чтобы у всех у нас эти приоритеты были расставлены правильно, чтобы мы знали, что на первом, что на втором месте, и искали бы прежде всего Царствие Божие, искали бы прежде всего участие в богослужениях и такого внутреннего, сосредоточенного, благоговейного предстояния Кресту Господню, и соучастие вот -вот в тех событиях, которые мы на Страстной Седмице вспоминаем.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, отец Григорий, за этот... Очень интересный разговор, ну вот действительно очень такое важное время мы сейчас переживаем, сегодняшний день и предстоящую неделю, и я тоже хотел бы присоединиться по желаниям вашим, нашим радиослушателям, тоже быть внимательным в эти дни, прежде всего, конечно, вот к этой внутренней, к литургической жизни церкви для тех, кто является православным, кто ходит в храм, да и вообще просто задуматься, наверное, задуматься о том, что происходило, что за этим стоит внутренне попытаться соучаствовать в этих событиях.
0: Да, да, я уверен, что это самое важное, и желаю, чтобы вот, насколько это возможно, у наших радиослушателей это произошло бы в эти важнейшие в церковном году предстоящие нам дни.
1: Ну что ж, спасибо большое, но мы прощаемся с вами, и я напомню, что через неделю Пасха, но и вечером в пасхальный день все равно в эфир выйдут наши пасторские беседы. Так что слушайте нас, всего вам самого доброго, а вам, отец Григорий, тоже всего самого-самого хорошего.
0: С праздником всего хорошего. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.